0: רשת ב' רונן
1: פולה
2: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות, שלום לכם. לא מזמן מפגש חברתי שהייתי בו, סיפר לי אחד הנוכחים כי הוא יוצא בכל יום לעבודה בסביבות השעה 11 בבוקר. אני גר בירושלים, הוא סיפר, ועובד בחברת הייטק בתל אביב, נסיעה של בערך 50 דקות, כמעט ללא פקקים. נשמע מעניין, אמרתי, אבל איזה מקום עבודה בדיוק נותן לעובדים שלו להתחיל לעבוד בשעה כזאת? אה, שלא תביאו אותי לא נכון, הוא אמר. אני מתחיל לעבוד מוקדם בבוקר, ממש מוקדם, מהבית. והמעסיק שלי הוא בכלל זה שמעודד אותנו העובדים לעשות זאת. הוא אומר שזה חוסך לו המון ומייעל את התפוקות בעבודה. ומה היה קודם? שאלתי. טוב, קודם הוא אמר, הייתי יוצא כמו כולם כמעט בשבע וחצי, שמונה, עומד בערך שעה בפקק האינסופי בכניסה לתל אביב, חסר מעש, לא ממש יעיל, וכאילו לא די בזה, גם די עצבני, לא יודע איך סימפטית לפתוח את היום. בקיצור, אני מודה, התלהבתי וחשבתי מה היה קורה אם עוד אנשים היו נוהגים כך. בכתבה שהתפרסמה השבוע בדה-מרקר, העריך מנכ"ל נתיבי איילון כי אם רק חמישה אחוזים מהנהגים בנתיבי איילון יימנעו מנסיעה בשעות העומס, כל שאר הנהגים יחושו הקלה ויגיעו מהר יותר ליעדם. עוד מעט נעסוק בתוכנית הזאת של נתיבי איילון לצמצום מספר המכוניות על הכביש בשעות העומס. נדבר גם על ההיבטים הנוספים של התוכנית הזאת, על שוק התעסוקה והקריירה. צבר הכסף מעתה ועד חמש בעריכה ובהפקה, אביגל בשור, טכנאי השידור, אריאל מור, אני רונן פולק, מיד מתחילים ועוד לפני הכלכלה, הודעה שיוצאת מהקרמלי לפני זמן קצר על כך שנשיא רוסיה פוטין צפוי להיפגש עם יפה, אמה של נעמה יששכר, בעת ביקורו כאן מחר. שלום ורד פלמן, כתבתנו, הפרטים.
3: כן, שלום רונן, אז הקרמלי נודיע לפני זמן קצר כי יפה יששכר, אמה של נעמה, תיפגש עם נשיא רוסיה פוטין ועם ראש הממשלה נתניהו בפגישה שבה צפוי להיות גם הפטריארך של ירושלים. הפגישה צפויה מחר בבוקר במעון ראש הממשלה בירושלים. ההודעה הזאת כמובן מסמכת את משפחת יששכר. יפה, אמה של נעמה, התבקשה שלא להתבטא בתקשורת, ולכן אנחנו לא שומעים אותה, בעיקר בשלושת הימים האחרונים. יפה אמרה ביום ראשון עם נחיתתה בישראל כי השבוע נדע מתי נעמה משתחררת, ונראה, רונן, שבאמת, רגע האמת כבר מגיע.
2: בהחלט. מחזיקים אצבעות כמובן. ורד, תודה. תודה. עכשיו, כותרות צבע הכסף, ענקית הטכנולוגיה העולמית מייקרוסופט מקימה בישראל מרכז נתונים בענן, שהצטרף לתשתית הענן העולמית של החברה, המשרתת יותר ממיליארד לקוחות ו-20 מיליון עסקים. שיר עד הסנקר, כתבתנו, מיד תפרט בנושא הזה. קבוצת שפיר-אוריאן זכתה במכרז ענק של משרד הביטחון להקמת מרכז האספקה המטכ"לי של צה"ל. עלות הפרויקט כ-6 מיליארד וחצי שקלים. הקבוצה תכנן, תקים ותפעיל את מרכז האספקה החדש במסגרת זיכיון לתקופה של 26 שנים. הנה את אלוף במילואים רון אילוז, מנהל הצעת המכרז של שפיר ואוריאן, לשעבר קצין הלוגיסטיקה הראשי בצה"ל. זהו פרויקט בעל חשיבות לאומית. היושב על הציר המבצעי של הצבא ומשפר באופן משמעותי את שרשרת האספקה של צה״ל בשגרה ובחירום. אנחנו בחברת שפיר שמחים להמשיך בתנופת תעשייה, בניהול והקמה של פרויקטים לאומיים כדוגמת כביש 6 צפון, רכבת קלה בירושלים ונמל חיפה. במשרד הביטחון מעריכים כי הפרויקט יוביל לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בשנה, כפי שאומר לצבע הכסף ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים איציק כהן.
4: המהלך הזה יהווה מהפכה בתחום הלוגיסטי, תפיסת הפעלה מבוססת על רשת לוגיסטית גמישה ומגוונת, שיפור מענה רב זרועי ושיפור השירות ליחידות. הפרויקט יכיל סדר גודל של 250 מטר מרובע, שיפנו 1,800 דונם. מה שיאפשר הקמה של כ-60 אלף יחידות דיור.
2: אחרי שנים של מאמצי גבייה שהפעילה חברת החשמל, העבירו כעת הפלסטינים לחברת החשמל הישראלית 920 מיליון שקלים, כחלק מצמצום החוב שנצבר בשנת 2016. חובם הכולל של הפלסטינים לחברת החשמל כמיליארד ושבע מאות מיליון שקלים. עוד מעט נדבר כאן עם יושב ראש חברת החשמל. וגם אתמול לא הספקנו, נקווה שנספיק היום על הקשר. שבין יצרנית המכוניות הגרמנית מרצדס לקיבוץ צאלים בדרום. מתברר שבמרצדס מתעניינים מאוד בטכנולוגיה של הסטארט-אפ הישראלי מהדרום לייצור חומרים דמויי פלסטיק מזבל אורגני. הם רוצים לייצר מהזבל הזה מכוניות, ולא מכוניות זבל. ועוד בהמשך, כמה יעלה לכם לילה במלונות ירושלים, יחד עם מנהיגי העולם המגיעים לכאן בזה אחר זה. ברכבת אווירית ממש בשעות האלו, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי בשוקי הכספים. צבע הכסף, עד 5, מיד ממשיכים. עם הבשורה שמגיעה מענקית הטכנולוגיה העולמית מייקרוסופט שמודיעה על כוונתה להקים דאטה סנטר בישראל בהשקעה של מאות מיליוני דולרים שלום לך, שירה הדסנה קרקע, תפלו לענייני טכנולוגיה. שלום
5: רונן, כן. בדבר הזה שירותי
2: ענן, נכון? שיסופקו ללקוחות ישראלים.
5: נכון. ישראל היא המדינה ה-21 שמקבלת ככה חוות שרתים, כאילו חוות שירותים מקומית, שבאמת תאפשר למשתמשים ישראלים ולעסקים ישראלים להשתמש באופן נרחב יותר בשירותי הענן של מייקרוסופט. זו גם חוות השרתים היחידה, ככה אם אתה פותח את המפה ומסתכל, זו חוות השרתים
2: כן, נכון, ראית מה? באירופה, ראית בארצות כן.
5: הברית, קצת בדרום אפריקה. אסיה רחוקה, אבל אצלנו אנחנו נהיה הראשונים ונביא ככה את הבשורה הזאת לאזור. זו גם השקעה ענקית של מייקרוסופט כאן, גם במייקרוסופט ישראל. מאוד מברכים, מאוד שמחים על ההשקעה הזאת שמגיעה לכאן. תביא לכאן גם משרות נוספות. בוא נשמע את אלון חיימוביץ', סמנכ"ל מגזר ציבורי במייקרוסופט ישראל, רגע, שסיפר לנו, לנו על המהלך הזה. וגם... לא, אין לנו את זה כרגע. עוד רגע, אין לנו. את זה. עוד רגע אוקיי, אז...
2: יכולה להמשיך
5: בינתיים, לנסות להסביר העיקריים מהמהלך הזה? כן. כן. אז מדובר בחדשות מאוד טובות למגזר הממשלתי ולמגזר הציבורי. יש באמת אה, כל מיני רגולציה וחקיקה שמונעת מהמגזר הציבורי להוציא כל מיני נתונים לחוות שרתים מחוץ לישראל. והקמת חוות שרתים כזאת יכולה לאפשר אה, לממשלת ישראל לאחסן את הנתונים האלה בתוך מדינת ישראל. זאת אחת הסיבות, ככל הנקרא, הנראה, שמייקרוסופט אה, עושה את המהלך mm -hmm. הזה ונכנסת אה, לכאן. בשנה החולפת שמעת... על פרויקט נימבוס להעברת תשתית ה-IT הממשלתית לענן, זה יאפשר באמת קצת את ההסרה של הרגולציה והחסמים האלה, כי הרי מייקרוסופט עומדים בתקנים הרבה יותר, לא יודעת אם הרבה יותר, אבל מחמירים מאוד, גם בארצות הברית, גם באיחוד האירופי, ככה שגם אנחנו נוכל סוף סוף ליהנות משירותים ממשלתיים שיהיו זמינים יותר באמצעות טכנולוגיות ענן, ויוכלו קצת להתקדם לזמננו. אתה יודע, אם לך עונה נכנסת לחלק מהשירותים ממשלתיים, לא לא
2: כולם ב... עומדים כן. בקצב הנדרש. אגב, יש גם לדיווח כזה, יש אה, סוג של אמירה אולי בדיווח כזה של מייקרוסופט אולי לגבי אה, החשיבות שהחברה רואה בישראל או האסטרטגיות של השוק הישראלי בעיניה?
5: כן, בהחלט. קודם כל, 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 כמו שציינת, מדובר בהשקעה של מאות מיליוני דולרים בישראל, mm -hmm. אז עוד איתות uh, של מייקרוסופט uh, שנמצאת כאן כבר המון שנים על הכוונה שלה להישאר ולהעמיק את האחיזה שלה גם בשוק הישראלי, אבל בעיקר בעובדים הישראלים, אנחנו מדברים כאן על... ככל הנראה עוד עשרות משרות שנפתחות, משרות בתחום הטכנולוגיה והמחשוב הענן שייפתחו עבור עובדים ישראלים, שיוכלו להשתלב יפה. בהם ובחוות השרתים הזאת.
2: אוקיי, okay, עכשיו נוכל לשמוע את אלון חיימוביץ', הוא סמנכ"ל מגזר ציבורי, נכון? במייקרוסופט,
5: במייקרוסופט ישראל, ישראל,
4: נכון. זאת זכות ששמורה למדינות מעטות בלבד, וישראל הופכת להיות המדינה ה-21 שמקבלת השקעה כזאת מצד מייקרוסופט העולמית. על אף ש-140 מדינות משתמשות בשירותי הענן של החברה. זהו יום מרגז, זהו יום היסטורי. ניסיון העבר הראה שתשתית דאטה סנטר מקומית תומכת ומעודדת פיתוח כלכלי מצד לקוחות ושותפים. היא מאפשרת לחברות, גופי מגזר ציבורי, ענפים מוטי רגולציה להשתמש בענן לקידום חדשנות ופרויקטים חדשים, ובמקביל גם מפתחת את האקו-סיסטם הטכנולוגי שתומך בפרויקטים האלו.
5: כן, אז מייקרוסופט היא גם אחת השחקניות הכי משמעותיות, הכי גדולות בעולם בתחום הענן, היא למעשה השנייה בגודלה mm -hmm. בעולם אחרי אמזון בתחום הזה, ויש כבר כמה לקוחות ישראלים גדולים שעושים שימוש במחשוב הענן של מייקרוסופט, כמו צ'ק פוינט ובנק הפועלים ומלאנוקס, עיריית תל אביב, צים, דיסקונט, דואר ישראל גם כן נמצא על הענן. אז אתה יודע, זה באמת יאפשר להרבה יותר חברות להשתמש בשירותים האלה. אחלה בשורה בהחלט. ביום כזה.
2: נכון. שירה, תודה.
5: תודה רבה.
2: עניין אחר, הרשות הפלסטינית סוגרת חובות מול חברת החשמל הישראלית. מדובר בנושא מהותי, גם מרכזי, שאיתו התמודדה בשנים האחרונות חברת החשמל כאן בישראל, עם ניסיונות חוזרים ונשנים להסדיר את החובות של הפלסטינים, ועכשיו הושגה פריצת הדרך הזאת. 920 מיליון שקלים הועברו לחברת החשמל, מחברת החשמל המזרח-ירושלמית. שלום לך, אלוף במילואים יפתח רונטל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל.
4: שלום, ואחר הצהריים טובים. מדובר
2: במחצית החוב, נכון?
4: מדובר בכמחצית החוב, כן.
2: איך הוסדר הנושא?
4: תראה, אנחנו euh, נאבקים כבר כמה שנים כנגד התופעה הבלתי נסבלת שבה euh, יש לנו לקוחות, במקרה הזה זה לקוח ענק. שאנחנו מספקים לו חשמל והוא לא משלם, הוא לא לנו כסף. עכשיו, אם זה היה לקוח, אם זה אתה היית, חס וחלילה,
2: הייתם נתק אותך. אבל אתם ניתקתם כבר, נכון? אבל הפלסטינים, ניתקנו אותם פעם אחת. לפני כארבעה חודשים, לפני
4: מספר שנים ניתקנו.
2: לפני מספר שנים, אוקיי.
4: הם עתרו, הרשות הפלסטינית והחברה המזרח-ירושלמית עתרו לבג"ץ. בג"ץ למעשה אסר עלינו... לנתק מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה. Mm -hmm. אנחנו נאבקנו בהחלטת בג"ץ, הגשנו בעצמנו בג"ץ, והגענו להסדר שמקובל על כל הגורמים, על הדרך שבה אנחנו מנתקים מחדש את הלקוחות האלה. הסדר שאמור ל... להביא לכך שזה מאוד מדוד, זה לא, לא חריף מדי, ויש לנו להתארגן ועוד ועוד כאלה וכאלה, וכאלה נושאים. ומאז, שדבר במשך שדבר כשלושה חודשים או שנייה ההסדר ו...
2: הזה?
4: במשך כשלושה חודשים אנחנו מנתקים mm -hmm. אותם, ולמעשה במקביל מנהלים את המשא ומתן, ולסמכתי הגענו להסדר. יש שני חובות. חוב אחד הוא חוב העבר, קרי החוב שנצבר עד 2016, סדר גדול של כ-2010 מיליארד שקלים. ב-2016 הגענו לאיזשהו uh, הסדר עם הפלסטינים, שלמעשה uh, הם uh, הביאו לאפס את החוב השוטף ונשאר רק חוב העבר. אבל הם לא עבדו בהסכם הזה, ובארבע שנים האחרונות, או כמעט ארבע שנים האחרונות, הם צבעו עוד מיליארד שקל, בנוסף למיליארד mm -hmm. מהעבר, סך הכל כמעט שני מיליארד שקלים. אנחנו לא יכולנו, ולמעשה ההסדר הנוכחי מאפס את חוב הביניים. זה מאפשר לנו לא לנתק אותם. שאני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, בטח במזג האוויר הזה, ומגיע להם, כמו כל uh, מי שמקבל, צרכן שלנו, לקבל חשמל באיכות טובה. זה דבר אחד. דבר שני, זה מאפשר לנו גם לקדם חיבור של שלוש תחנות משנה גדולות, תחנות טרנספורמציה שאמורות לאפשר להן חשמל בהיקפים יותר גדולים ובאיכות יותר טובה, ואנחנו עכשיו ממש, מהיום, מתחילים בתהליך של חיבור תחנות המשנה האלה. כדי לעמוד בחלק שלנו ב... ב... בהסכם הזה, ואני מאוד מקווה, ו... אני... והימים יגידו, או כן. התקופה הקרובה תגיד, שבאמת הם יעמדו בהסדר התשלומים שסוכם. ומה תעשו כדי להמשיך? כי אם לא, שיר... לא תהיה לנו ברירה ואנחנו ננתק
2: שוב. 아, תנתקו שוב, אתה אומר, וזה הדרך שלכם לנסות לגבות אנחנו את... סיכמנו את... איתם
4: שבשלושת החודשים הקרובים לא ננתק, ונקדם הסכם גדול שמסדיר... בעיקר את חובות העבר. אם תוך שלושה חודשים לא נגיע להסכם הזה, לא תיוותר בינינו ברירה, ואנחנו נתחיל בתהליך ניתוק מחדש, כי אני מתכוון לגבות גם את חובות העבר. עם כל ההערכה, ויש הערכה לכך, שהפלסטינים הצליחו לסגור חצי מהחוב, אני מזכיר לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, שהם עדיין חייבים לנו מיליארד
2: שקלים. אוקיי, okay, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר לא מדובר, זה לא לקוח פרטי. יש פה עניין שהוא לא רק כלכלי, צריך להודות, זו גם סוגיה מדינית סבוכה מאוד, גם דיפלומטית. מדינית, אה, ברגע שאתה מנתק וזה, אתה מכניס את עצמך גם כ... עובדה שיש עם זה גם בעיות מול הקהילה הבינלאומית. העובדה שאתה מנתק חשמל לרשות הפלסטינית. אז כן, זה מייצר אי נעימות, ועובדה שגם היו מעורבים בנושא הזה גורמי ממשל בישראל. אז קחנו למשל שניסה כבר כמה פעמים בעבר לסדר איזה שהם הסדרי חוב כאלו ואחרים לרשות. היו דברים כאלה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שזה נשאר אך ורק בינך לבינם.
4: בוא נגיד כך, אתה צודק בזה שלניתוקים של חשמל ב, ב, ברשות הפלסטינית, יש השלכות שהן גם השלכות מדיניות למערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים. <אח> אבל אני כיושב כי ראש חברת החשמל פועל מתוך שיקולים עסקיים, ולמעשה אין לי דרך אחרת אלא, אלא לפעול לגבות את החוב. אם ממשלת ישראל, בדרך כזאת או אחרת, חשבה או תחשוב בעתיד שאני לא יכול לנתק, אין שום בעיה, שתיקח את החוב על עצמה. אבל אין שום סיבה שאזרחי ישראל ייקחו את החוב הזה על הגב שלהם.
2: הם לוקחים את החוב הזה על הגב שלהם? כי אם כן עכשיו אני טועה, אם זה יוכל להשפיע גם על התעריף שאנחנו נשלם, כי לכאורה יש עכשיו עוד כסף שמקבלת חברת החשמל, זה יכול לבוא לטובתנו.
4: זה לא חלק מהתעריף. כי מצאנו פתרונות, ואפילו לא, פתרונות בעיניים ופתרונות דחק, אבל... אתה פשוט, אתה פשוט אמרת, דחק, אתה אבל... את
2: פשוט הדגשת את הנושא הזה,
4: ש... כן, כן, שכל אזרחי ישראל אה, מחסידים מכך. כי בסופו של דבר, אני אתן לך סתם דוגמה, בסופו של דבר, כשיש לי בעיית אספקת חשמל למרחבי הרשות הפלסטינית, גם היישובים הישראלים נפגעים, אבל הם משלמים עד האגורה האחרונה. אז הם משלמים את המחיר, ולזה אני לא מוכן, וזו רק דוגמה אחת. אוקיי, mm -hmm. okay, זאת אומרת, זה לא ישפיע. אבל
2: לא, לא, אני חושב לא... שזה
4: מהלך מאוד מאוד חשוב, הוא מבטא אמון, הוא לא. מבטא, אה, לפי דעתי, אחריות שהרשות הפלסטינית והחברה המזרח-ירושלנית והמנהלים שלהם לקחו על עצמם, ואני מאוד מקווה שזה דרך חדשה. אתה יודע ואולי זה יהווה דוגמה ומופת, אמרת מדיני, יהווה דוגמה ומופת ליחסים שיכולים להיות בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית.
2: טוב, לקראת סיום, איך אתם עם הקור? יש תקלות? שמענו גם השבוע על כמה תקלות שהיו, אשדוד, גם בתל אביב.
4: נכון, נכון לעת עתה, החורף הזה עובר בסך הכל בסדר. מבחינת ייצור החשמל, אין לנו בעיה בייצור החשמל, יש לנו רזרבות מספקות, וכך יהיה גם כל החורף.
2: וואי, אני זוכר את הזמנים שהיו ממש על הקצה. בטח, לפני כמה שנים היינו באפס רזרבה. נכון, ממש לא הזמן, נכון, כמה שנים, שבימים קרים כאלו, ראית את הרזרבות שם הולכות ואוזלות, כמו שאומרים. היינו מעניין להגיד
4: לך היום, היום אני יכול להגיד, כי זה בפרספקטיבה של 4-5 שנים, היינו באפס רזרבה. וזה שהיה חשמל לכולם, זה כמעט אפשר להגיד היינו עם כ-20 אחוז רזרבה במדינת ישראל, אנחנו במצב אחר לחלוטין, יצאנו מהמשבר התפעולי לחלוטין. אבל אם זאת תקלות יכולות לקרות, כי זה עמודי חשמל, והם חשופים למזג האוויר. עד עתה, לשמחתי, ועובדי חברת החשמל עושים פה עבודה יוצאת מהכלל, אנחנו מצליחים לתקן אותם בלוחות זמנים סבירים, להתריע לאותם מקומות שבהם יש הפסקות חשמל, ואני מקווה שכך יימשך כל החורף.
2: האלוף במילואים יפתח רונטל, יושב תודה, ואחרי הצהריים טובים. תודה. תחבורה עכשיו, בדגש על אחד הנושאים הכאובים ביותר בכבישי ישראל, אלו פקקי התנועה, כמובן. אז בחברת נתיבי איילון גיבשו תוכנית די מעניינת לצמצום עומסי התנועה בכבישים. מי שיכול, שיעבוד מהבית בשעות העומס, ורק אחר כך יצא למקום העבודה. שלום, יעל פטקין, מנהלת תחום יזמות בנתיבי איילון.
6: איירון אין. Uh, אז נכון, זה, אנחנו... את להגיד
2: שזה חלק בטח מהתוכנית. בוודאי,
6: <laughs> זה, זה חלק, כן. זה גם uh, אחד מתוך okay, 60 <laughs> פתרונות.
2: אוקיי, okay, אבל זה מה שהדליק <laughs> אצלנו גם כן, אני חייב להודות uh, uh, um, את כל... כי זה הדבר הכי ה... סקסי. זה, לא, ויש <laughs> בזה גם הרבה היגיון, כי באמת, הרעיון הוא לא רע בכלל. אני מכיר אישית, הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, אנשים שאשכרה עובדים בשיטה הזאת, וזה פשוט נהדר, הן עבורם, הן עבור המעסיקים שלהם. וכמובן גם עבור שאר הנהגים.
6: אז אה, זה באמת פתרון, וזה באמת פתרון לא רע בכלל. רק מה, הוא לא מותאים באמת לכל מעסיק באשר הוא. אנחנו, נתיבי אה, אלון, כזרוע של משרד התחבורה, באמת מחפשים ויוצרים אלטרנטיבות לרכב הפרטי. אחד מהם זה עבודה מהבית, אבל בסופו של דבר זה תלוי בכל כך הרבה מאפיינים של מעסיקים. הרעיון הוא, קודם כל מתחיל מלשתף פעולה מעסיקים, כי אתה אולי... טוב, במקרה שלך אני לא בטוחה שאתה באמת יכול לא, לעבוד ככה מהבית.
2: לא, אנחנו צריכים להתקצב לשידור, את יודעת, בסופו של דבר, אבל כן. בוודאי, לא, ולכן... יש כאלה כן שזה נותים לכן... להם יותר מן הסתם, בתי ספר כמובן שאי אפשר, בתי חולים. ת... נכון,
6: נותני שירותים וכן הלאה, תהיה ותיקה. אבל יש
2: מקום, חברות הייטק וכאלה, אנשים שיש להם מערכות גם מהבית, מערכות טכנולוגיות, שהם יכולים כן לעבוד מהבית, מן הסתם, לפחות בשעות העומס, ואז הם
6: כמו שהתחלת ואמרת, זה שיתוף פעולה עם מעסיקים. וזה מה שאנחנו בעצם אה, מעוניינים לעשות מאחורי התוכנית הזאת. זה אה, בעצם לגייס אותם ולרתום אותם לאותו מאבק בגודש. ואנחנו, כי אין מה לעשות, הפקקים בסופו של דבר נוצרים, כי כולנו עושים לעבודה. כולנו צריכים לעשות עבודה וגם אה, חוזרים לעבודה, ולמעסיק יש מוטת השפעה מאוד מאוד רחבה. לא כולם יכולים לעבוד מהבית, ואנחנו גם, לא בהכרח זה נכון, אבל אנחנו לא רוצים כמדינה אולי שכולם יישארו בבית כל היום. אבל באמת הצלחנו אה, לאתר בעבודה אה, מאוד מאוד אה, מקיפה סל של בערך 60 פתרונות ותתי פתרונות שיכולים להתאים גם למעסיקים השונים, שלכל אחד יש מאפיין אחר, mm -hmm. לא כל אחד יכול אנחנו לעבוד מהבית. בקצועות אתם רוצים לווסת את
2: התנועה, לייצר, לנסות לה, להפריט את ה... ו... ו... אנחנו רוצים לנהל ביקושים, אנחנו
6: רוצים באמת לעבוד בתחום של mm -hmm. ניהול ביקוש, אבל גם לא רק לצאת בכותרות. מאוד מאוד חשוב לנו, וזה מה שעומד בבסיס של התוכנית הזאת. שזה יהיה ישים, mm -hmm. ולא משהו מאוד מאוד רחוק. אנחנו במקביל, כמובן, כחברה, מקדמים עוד פתרונות לאלטרנטיבות תשתיתיות, וגם צד התשתית וגם צד הביקוש, כמו דרך ערך, שבוודאי ראית בשלטי החוצות, כן. וגם תוכנית מעסיקים באה להגיד לך בעצם, מה נכון לך כמעסיק, שכמובן משפיע על זה מהגודל מה של החברה שלך, האם אתה בתוך אזור אוכלוסייה או לא, באיזה מגזר תעסוקתי, כמו שאמרת, רדיוס זה לא כמו הייטק. ומה נכון לעובדים שלך? פי? כדי לצאת
1: אה, מהכותרת,
6: כן. לצאת כן. מהכותרת ולהגיע בעצם לתכלס גם, מעבר לזה שנפגשנו אחד על אחד עם עשרות מעסיקים, באמת, ממוסכים, חברות <laughs> נותני שירותים והייטק, כי באמת אנחנו מסתכלים בפאנל לאומי, גם בדקנו את העובדים. פתרון לעובד בין 20 זה לא פתרון לעובד בין 50, ילדים קטנים משפיעים, מקום אוכלוסייה, השכלה, המון המון דברים משפיעים. חשוב לנו שה... גם אתה כמעסיק, בסופו של דבר העניין, אתה יודע איזה פתרון אתה עושה לעובד שלך.
2: ומה התגובות שקיבלתם בסקרים שערכתם?
6: אז קודם כל נפגשנו באמת אחד לאחד עם עשרות מעסיקים, ושימשנו, אני רוצה כ... להגיד, כשפת הפסיכולוג שלהם. באמת לשמוע מה הם ניסו, mm. מה הצליחו, מה לא, ומה הכאבים. ואני חייבת להגיד לך שהופתענו מהעניינות הרבה מאוד. המעסיקים מבינים היום שזה אינטרס שלהם. ו... כי בסופו של דבר הם רוצים עובד מרוצה, הם רוצים עובד שלא יברח להם. יש עובדים, אנשים שמסרבים להגיע למקומות מסוימים בארץ, כי התחבורה לשם, ההגעה לשם היא נוראית בפקקים, ומבינים היום שזה אינטרס מאוד מאוד גדול. וגם עובדים, ראינו היענות מפתיעה, אנחנו בסך הכל יצאנו בסקרים ושאלנו על אותם 60 פתרונות,
1: mm -hmm. האם היית מוכן
6: לעבור ומה מידעת, והשתמשנו ב... ב בסוקרים מובילים בארץ כדי באמת לבחון את זה. וגידו נענות גם מאוד רבה. זאת אומרת, יש רצון גם מצד העובדים, גם מצד המעסיקים. מה שחסר, הרבה פעמים זה לשדך את זה. Okay. אתם אגב נסים, באמת... אתם
2: מנסים לשדך את זה דרך משרד התחבורה גם, נכון?
6: קודם כל, אנחנו זרוע של משרד התחבורה. לא, אבל הייתה <אז>... לכם
2: ישיבה מסודרת גם עם קרן טרנר, <אז> שם. היה לנו ישיבה
6: עם, עם קרן טרנר, שבה הצגנו לה את התוכנית, ובעצם הצגנו את אותו מנגנון אה, שישדך לכל מעסיק. לפי המאפיינים שלו ולפי המאפיינים של עובדים שלו, איזה פתרונות יתאימו. Mm -hmm. אנחנו במקביל, מעבר לזה שניידע מה קיים, נבנה את המנגנון הזה, שיגיד מה קיים ואיך המעסיק יכול לממש אותו. מתכננים לתת מעטפת mm -hmm. לוגיסטית ורגולטורית, ואיזה תיקונים, איזה חסמים רגולטוריים צריך לתקן. והלוגיסטיקה היא מאוד מאוד חשובה, כי שוב, אנחנו כל מדברים על, לרוב שמדברים, מדברים על חברות ענק, נכון? אינטל, אלביט, אלפי yeah. עובדים. אבל אנחנו באמת יצאנו לתהליך הזה מאוד מאוד צנועים. באנו, אמרנו... זאת אומרת, אמרנו, צריך
2: לשלוף אותם בפינצטה בסופו של דבר. לא, אה, אז מה שאמרנו גם. משהו
6: אחר, אמרנו, גם אם אתה, יש לך עסק של 40 עובדים, כן. אבל לידך אולי יש עוד עשרה עסקים כאלה, ביחד אתם כבר מסה. למסה כזאת אפשר לתת הרבה מאוד פתרונות, שרק לעסק אחד אי אפשר.
2: תראי, טען אצלנו השבוע בשידור פרופ' אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה, לא באמת יצליחו לשנות משהו במציאות, הוא אמר שצריך להתאים את תרגלי הנסיעה לצורכי שוק העבודה ולא להפך. יש בזה משהו בסופו של דבר, מה אנחנו עושים? אנחנו באים ואנחנו זורקים הכל על המעסיקים ועל שוק העבודה במקום לטפל בתשתיות.
6: אז קודם כל אנחנו לא זורקים שום דבר על, על המעסיקים, כי אנחנו לא מחייבים אותם לעשות דבר, אנחנו מציעים להם עוד פתרונות, עוד כלים, וזו תוכנית וולונטרית. נכון שאנחנו מקדמים במקביל יחד עם uh, מעלה קריטריון חדש וייחודי להקלה בגודש באחריות התאגידית, mm -hmm. זה עדיין וולונטרי, uh, למרות שבעיניי זו יצירה של באמת להכניס את זה לסדר יום שלנו. Okay. אבל במקביל, אנחנו, אנחנו ספציפית כחברת נתיבי איילון מקדמים גם את הצד התשתיתי. אם okay. יש לנו את נתיבים מהירים ואת מהיר לעיר ואת אופני דן, שישים חכמים פתרון... בדרך.
2: כן, תוכנית שכוללת 60 פתרונות. פתרונות, את אומרת, וזה אחד מהם כמובן. גם תחבורה שיתופית וכולי. יעל פטקין, מנהלת תחום יזמות בנתיבי איילון, תודה רבה לך.
6: תודה, אונס.
2: ושלום, אנחנו עדיין בנושא הזה, שלום לליאת בן תורה שושן, מנהלת מחלקת ניהול קריירה באול ג'ובס.
3: היי.
2: זה יכול לעבוד לדעתך?
3: אחד, זה יכול לעבוד. אנחנו רואים שזה עובד יותר ויותר. אנחנו באול ג'ובס מגלים עוד ועוד תחומים שבעצם מעסיקים מציעים בהם משרות שהן לא צפויות מהבית. מעסיקים לאט לאט מבינים שהאפשרות לעבוד מהבית יכולה להיות תנאי מאוד אטרקטיבי עבור מחפשי העבודה. מצד אחד כאלה שבאמת מתקשים להגיע בנסיעות, כאלה שגרים ביישובים מרוחקים, בדיוק כמו שיעל אמרה, ומהצד השני הם מבינים שיש ערך יוצא דופן בזה שגם הם יכולים להגיע לאוכלוסיות שקשה להם לגייס. הם מבינים שהיום יש מערכות טכנולוגיות שאפשר לנטר בהן, או דווקא אפשר לנטר בעצם את הפעילות, ובעצם גם להקל על הסביבה, על איכות הסביבה, וגם בסופו של דבר לחסוך, לחסוך בחללי עבודה, ולאפשר את הגמישות את התפקיד הזה לאטרקטיבי.
2: זאת אומרת, זה משהו שיכול להתאים לחלק כן, לחלק לא. אבל בסוף בסוף זה תלוי במעסיקים, נכון? שהם בדרך כלל מעדיפים לראות את העובדים שלהם בעבודה ולא בבית עם פיג'מה עובדים כאילו על הדרך, נכון?
3: נכון, אני חושבת שזה מאוד תלוי בארגון. אה, לנו יש מחלקה ב-all שהיא מחלקה שעובדת מהבית ואנחנו גם מאפשרים לעובדים להגיע. אני חושבת שבסופו של דבר זה מאוד תלוי בארגון ובצרכים שלו. היום יותר ויותר ארגונים אנחנו רואים שמציעים משרות גם בתחומים מסורתיים יותר כמו אדמיניסטרציה. שעדיין הם מציעים אפשרויות לעבוד מהבית. ככל שיותר קשה לגייס מועמדים, ככל שבעצם יש יותר, מה שנקרא, משרות ממועמדים, mm -hmm. אנחנו רואים את, המג... את המעסיקים הופכים להיות יצירתיים, ומעבירים לא מעט משרות לעבודה מהבית.
2: אבל מה, וזה שוק... זה פתרון שוק...
3: נהדר, כי זה עובד.
2: אני גם חושב שזה פתרון נהדר, אבל בסופו של דבר... התחושה היא לפחות ששוק העבודה הולך ונעשה הרבה יותר קשוח. גם מחקרים מראים שוב ושוב שהעובדים נכון. היום הם הרבה יותר לחוצים, העומס עליהם אה, הוא הרבה יותר גדול, הדרישות, גם התחרות נכון. אגב על כל משרה נכון. הופכת לקשה הרבה יותר. נדמה אפילו שבתחרות הזאת, על כל מקום עבודה, העובדים הם שפוגעים בעצמם בגלל הפשרות שהם עושים, ועל הדרך כמובן פוגעים גם בעמיתים שלהם.
3: נכון. אז איך
2: אפשר באמת להתגבר גם על זה?
3: אז אני חושבת שהטכנולוגיה לאט לאט אה, עם העומס והקושי מאפשרת למעסיקים אה, אה, מה שנקרא לתת אפשרות לעבודה מהבית. הרבה פעמים זאת לא רק עבודה מהבית. מספיק שאתה נותן יום יומיים לעבודה מהבית או שעות גמישות, mm -hmm. אז הרבה פעמים... זה באמת מאפשר לעובדים, גם אתה מרחיב את המנעד של העובדים. עכשיו, כן. עוד פעם, אנחנו רואים את זה, אחד מחברות טכנולוגיות, יש שם חברות מוצלחות שאין להם, מה שנקרא, משרד פיזי, והם עובדות מצוין, ויש המון חיסכון, כן. אתה יודע, בעלויות ובחלל. נכון, וגם, גם,
2: וגם מחקרים טוענים שהתפוקות טובות יותר בעבודה מהבית. לגמרי, אומרת, נדרש לגמרי. נדרשת גם מערכת אמון מאוד גדולה בין המעסיק לבין העובד.
3: נכון, והרבה פעמים, דווקא בתוך מערכת האמון הזו, אנחנו רואים שה-engagement, המחויבות של העובד, היא הרבה יותר גבוהה. Mm -hmm. הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר תפוקתית, ויותר ויותר לא אה, נכון. חברות נכון. uh, מתקדמות לתוך העולם הזה. זה win-win סיטואשן, כמו
2: שאומרים. זה ית, ממש,
3: זה uh... win-win, win, -win, -win <coughs> לכולם, <coughs> לאיכות סביבה, לכבישים, לפקקים, למעסיקים, ולמחפשי העבודה.
2: ליאת בן-תורה שושן, מנהלת מחלקת ניהול קריירה ב-all jobs, תודה רבה לך.
3: תודה לך, יום טוב.
2: תימוכי תנועה. ביי, להתראות. ביי. דרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים בגלל תאונת דרכים, בהמשך ממחלף עין תות עד יוקנעם, דרומה, מנחשונים עד בן שמן. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה, ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות עכשיו ומיד חוזרים עם חיות כיס. שלושים ושש דקות, חיות כיס עכשיו, וכמו בכל יום רביעי, פרק חדש וטרי לפודקאסט הכלכלי של כאן. שלום לך, שאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי של שלנו. שלום
0: לך, רונן פולק, מה
2: שלומך? הכל טוב, תודה. Uh, בפרק של השבוע, שאול, אתם נכנסתם לאן שאף אחד לא ממש רוצה להיכנס, לבתי הכלא בישראל. Mm, בדקתם למה הם כל כך צפופים, והתשובה מסתבר כלכלית לחלוטין.
0: כן, התשובה היא כלכלית לחלוטין, היא מורכבת, אבל בגדול, כלכלת הכליאה עובדת בצורה קצת משונה. והיא עובדת בצורה משונה משום שהצד של ההיצע בעצם מנותק לחלוטין מהצד של הביקוש, ואני אסביר. מי שקובע בעצם את היצע מקומות הכליאה, כמה מיטות ותאי אסירים יש בבתי הכלא וכמה בתי כלא, היא בעצם <תובת> המדינה, זאת אומרת... Uh, uh, המשרד לביטחון הפנים, שירות בתי הסוהר, ובעיקר משרד האוצר, שהוא זה שמקצה את התקציב uh, לעניין הזה. אבל מצד שני, מי שמחליט כמה אנשים לשלוח לבתי הכלא, זו מערכת השפיטה. ומערכת השפיטה עובדת באופן מאוד מאוד מבוזר, נכון? יושב כל שופט עם התיקים שלו, אין לו שמץ של מושג האם יש מקום, אין מקום, מה תנאי הקליאה, והוא מחליט את מי הוא שולח אה, אה, לבתי הכלא. וכך הגענו למצב שבמדינת ישראל, התפיפות בבתי הכלם היא מהגבוהות בעולם המערבי, ולמעשה, אה, אה, בעתירה שהוגשה אה, לבג"צ לפני כמה שנים על ידי האגודה לזכויות האזרח, אה, היה ניכר שהמצב גם הרבה יותר גרוע מכמה מדינות בעולם השלישי. אה, ובעצם הפרק של השבוע הזה אה, מנסה לנתח לעומק בעצם איך הגענו למצב הזה ואיך אה, המדינה מנסה להתמודד. הסוגיה הזו של התפיפות בימים אלה. בואו נשמע קטע קצר שמספר לנו גבי דרעי. גבי דרעי הוא אסיר לשעבר, הוא ריצה את עונשו, הוא עובד היום ברשות לשיקום האסיר ומדריך אסירים משוחררים איך להשתקם כלכלית. בואו נשמע ממנו את איך שהוא מספר לנו מעט אע, אע, על התפיפות בבתי הכלא כפי שהוא חווה אותה. Okay.
4: בואו תחשבו לעצמכם רגע, 22 בן אדם בח בחדר. איך מסתדרים המקלחות, איך מסתדרים השירותים, ששני שירותים ושתי מקלחות. זה, יכול, זה מתחיל מהבוקר, כשקמים אסירים ורוצים להיכנס לשירותים, או להתקלח, אז זה מתחיל, הוויכוחים, מי אני? אני ראשון, אני הייתי קודם, אני הכנתי מגבת, אני... כל מיני דברים קטנים, וזה מייצר... מייצר ויכוחים מיותרים לדעתי.
1: Mm. Uh...
4: אתה יכול
0: לדמיין את עצמך חי שעה שעה, יום יום, שנה אחרי שנה, עם 22 אנשים בחדר, כשאתם מבלים את רוב שעות היממה בתוך החדר הזה, כשלכל אחד מכם, מכם יש לכל היותר איזה מטר שניים לנוע. Mm
2: -hmm. טוב, אין ספק שזה מצב קשה, ואין וצר... ספק שדורשים שדורש... פה המון כללים, בסופו של דבר אתה יודע, מדובר בבית כלא ולא בבית מלון. ולכן אתה שואל את עצמך תמיד, איך, איך באמת צריך להיראות בית כלא, מה התנאים שצריכים להיות שם, אף אחד לא נשלח לבית הכלא כ... תענוג, וכן, זה מעורר כל כך הרבה שאלות. חד ש... משמעית.
0: זה אתה לגמרי זה... צודק, אבל בית המשפט, רק נגיד, שקבע בפסיקתו השופט רובינשטיין, שזה שאנחנו שולחים לתנאים, אנשים לכלא לא אומר שאנחנו צריכים לשלוח אותם לתנאים שבהם הם מעדבים צלם לא, אנוש, לא. נכון. ויש לזה גם השלכות אחרות על בריאות נפשית ומחלות ואפשרויות השיקום של האסירים. לא צריך להיות בית מלון, ללא ספק, אבל גם לא במצב שזה נמצא היום.
2: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לך, כאמור, הפרק uh, כבר uh, באוויר, uh, הפרק כן. החדש של חיות כיס, תודה, שאול, אתם מוזמנים תודה כמובן לשלוח לנו גם uh, שאלות uh, בכל נושא שתרצו, ואנחנו נשתדל לענות, כסף, כורכית כאן.org.il, זה המייל שלנו, uh, כאן בצבע הכסף. עכשיו ננסה לברר מה הקשר בין ענקית הרכב הגרמנית מרצדס לבין קיבוץ סאלים בדרום. ובכן, מתברר שבמרצדס מתעניינים מאוד בטכנולוגיה של הסטארט-אפ הישראלי בקיבוץ סאלים לייצור חומרים דמויי פלסטיק מזבל אורגני. הם ממש רוצים להשתמש בחומר הגלם הזה כדי לייצר כלי רכב חדשים. שלום לתת רוויז'ו, מנכ"ל ומייסד שותף של UBQ. שלום לך.
7: שלום, שלום. בוא תספר לנו על מה מדובר. UVQ, eh, החברה שלנו, eh, פיתחה eh, טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לנו להפוך אשפה ביתית, שבדרך כלל הולכת למדמנות, וזה מזהמים את האוויר שלנו, eh, eh, לחומר חדש שהוא תרמופלסטיק. שמאפשר לנו להחליף את הפלסטיקים הקיימים mm -hmm. שעשו in-nf, כמו פוליפרופילן, פולייטילין, כל הפלסטיקים שכולנו שומעים כל יום, אה, באמצעות חומר חדש שכולו הזוי מזוי.
2: אני קראתי גם שאתם ממחזרים שאריות מזון, ניחא, אבל אפילו חיתולים מלוכלכים, כלומר, מכל <laughs> זה אתם יכולים אה, להשיג חומרי גלם כל כך נקיים?
7: נכון. Ha המהפכה האמיתית נמצאת בדיוק איפה שאתה אומר. אה, עולם uh, המיחזור uh, מדבר על זה שאתה צריך uh, זרמים מופרדים של חומרים mm -hmm. כדי למחזיר אותם לאותו חומר. פלסטיקים מופרדים, לפלסטיק ממוחזר, קרטונים ממוחזרים, מתכות ממוחזרות. מה ש-UBQ עשתה היא בעצם שעברה את כל המוסכמות. אנחנו לוקחים את כל החומרים ביחד. כל מה שאתה זורק להשפעה רעיתית שלך, לשקית שלך, השאריות של האוכל, שאריות הבננה, ההמבורגר שלא אכלת, mm -hmm. הקופסה של הפיצה עם הפיצה, החיתול של התינוק, כל הפלסטיקים של היוגורט ושל השקיות, הקרטונים והעיתונים, כל המכלול הזה אה, הופך ביחד כולו, בלי להפריד אותו, לאותו חומר תרמופלסטי שהוא הומוגני והוא קונסיסטנטי והוא מתנהג בצורה תרמופלסטית, והמהפכה היא בדיוק כמו שאמרת, אנחנו משתמשים בחומרים האורגניים. שאף אחד בעולם בעצם לא יודע איך לחבל אותם ביחד. אוקיי, okay, ועכשיו בוא עושה.
2: תספר לנו איך נולד שיתוף הפעולה הזה עם מרצדס, על איזה <laughs> פיילוט אנחנו okay. מדברים.
7: מצוין. אז ברגע שסיימנו את שלב הפיתוח של החומר, UVQ יצאה לעולם והכריזה למעשה שהחומר הזה הוא נמצא והוא קיים, והוא חומר בר קיימא, סוסטנבילי, עם, עם אימפקט סביבתי עצום, כי אנחנו מונים את כל הפליטות החמורות שקורות במזמנות, בעצם אנחנו עוזרים לתביבה שלנו, אנחנו מונים פליטות של מתאן ושל קאבונים, וחברות ענק התחילו להתעניין בחומר הזה שלנו, כי היום כולם מחפשים את האלטרנטיבות לחומרים שהם... אז גם
2: מרצדס הגדולה רוצה, מה, שהמכונית שלה תהיה עשויה מהחומרים האלו?
7: כן. אז מרצדס היא... כמה שאנחנו חושבים, יודע, היא חברה ענקית, והיא חברה אה. מובילה, והיא לוקסורי, נכון, היא כאילו, היא, היא, היא ב-top of, of the world מבחינת מחיר, אבל אתה, קשה להאמין את כמות המקורות של החברה הזאת, וחברות כאלה שהופכים ל, ל, למחקר ופיתוח, וברגע שמצאו את החומר שלנו, הם אמרו, זה חייב להיות אצלנו.
2: מתוך חשיבה ירוקה, באמת? מתוך מודעות מתוך סביבתית? מתוך חשיבה
7: ירוקה. חד משמעית, לתוך חשיבה ירוקה. אה, 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 העולם היום, אה, אנחנו, הצרכנים, בטח הגדולות החלשים, מה שקוראים הלמילניאס, התחילו לזרוש כבר מהחברות הגדולות אה, שאי אכפת להן. וכדי להראות שאיכפת להן, הן צריכות אה, לעשות שינויים גם בקווי הייצור mm -hmm, או קווי ההפקה שלהן. כן, או יפה, שלהם. ממש... רואים חומר כזה... אנחנו רואים את זה ממש
2: כמגמה שהולכת וצוברת תאוצה. נכון. המעבר הזה למע... ל... 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 למגמה ירוקה יותר, נקייה יותר, פחות מזהמת. נכון. ואני אומר שהיא מרצדס עושה את זה, בסופו של דבר יודעת מה היא עושה. אני רק מקווה שלא יישאר ריח רע מהחיתולים במכוניות החדשות של
7: מרצדס.
2: <laughs> אבל
8: טוב, כן. זה ללא ספק. אז
7: זהו, אז... אז, 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 אז... אתם אולי שמעתם גם שלפני חודשיים, גם מקדונלס הכריזה נכון. על שינוי שלנו, עכשיו זה מרצדס, אנחנו מאוד מקווים שעוד כמה שמות, ולא רק בשביל האלמנט המסחרי שלנו, אלא זה נכון. בעצם סימן שיש פה שינוי של תולעה. אתה,
2: אתה, ש... אתה אגב מקיבוץ uh, צאלים?
7: לא, לא, בקיבוץ צאלים יש לנו את המפעל, uh, UBQ היא חברה ישראלית, uh, המצרים שלה בתל אביב, אבל כל אתר הפיתוח שלנו נכון. uh, נמצא בצאלים, שם כל המדענים mm -hmm. והמעבדות. וה, 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 וה,
2: יפה, בהחלט. טאטו ביג'יו, מנכ"ל ומייסד שותף של UBQ, תודה רבה לך.
7: תודה, שיהיה לכם יום עצים ויום ירוק מאוד.
2: תודה, בהחלט.
7: ביי ביי.
2: להתראות. טוב, עכשיו לתרופות. האם ידעתם שאפשר להזמין תרופות עד הבית? כלומר, לא חייבים ללכת לבית המרקחת, אבל... רגע, מה עם המרשם? שלום לך, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
9: שלום, מה נשמע?
2: הכול טוב. אני מקווה שאתה
9: לא זקוק לתרופות
2: כרגע. לא, בינתיים לא, קצת סינון, אבל את יודעת, גם זה יעבור. כשסיפרתי על זה לפני כמה ימים, אני חייב לומר שדי הופתעתי, כאילו בסוף, אני אומר לעצמי, תרופה זה, זה הרי לא חטיף או עוף מהסופר, אז על מה מדובר בדיוק?
9: נכון, אז באמת, אגב, בגלל זה, זה זה לא קרה כל כך מהר, בגלל זה זה קורה רק עכשיו. בעצם, מה שאנחנו שומעים ממש בימים האחרונים, שאפשר בעצם להזמין תרופות, בין אם אנחנו מבוטחי מכבי, הכללית, מאוחדת, אפשר להזמין אותן ברשת סופר ומי שמבוטח היום בלאומית יכול בחלק מהסניפים להזמין ברשת בי, רשת בי היא רשת הפארם של שופרסל. Mm -hmm. ומדובר בתהליך שבעצם התחיל כבר לפני שנה או יותר, כאשר הכנסת אפשרה ובעצם אפילו חייבה את האפשרות לתת מרשם דיגיטלי. אז הזמנה היום של תרופה היא מחייבת... את הלקוח, הצרכן, המטופל, איך שתרצה לקרוא לזה, בעצם שיהיה לו מרשם דיגיטלי. אם mm -hmm. הוא מקבל מהרופא מרשם כזה, אז הוא גם יכול להזמין את התרופות ממש עד הבית. וכשאנחנו מדברים עד הבית, אני חושבת, זו הקלה מאוד מאוד גדולה לאנשים שממש חולים, למשל, okay. או חולים כרוניים, או קשישים וכולי. זה מדובר ברוב התרופות, כמעט כולן, זאת אומרת, זה תלוי אם זה לא משהו שצריך להכין במיוחד וכל מיני דברים, רוב התרופות הרגילות שבקבלים, למשל, או תרופות כאלה, לא מדברים על תרופות ללא מרשם, כמו אקמול, שבכל מקרה זה פחות בעייתי. אוקיי, עוד רגע תגידי לה גם
2: כמה זה יעלה, כי מן הסתם זה גם שירות בתשלום. נכון,
9: זה לא חינם. אבל
2: יש פיקוח כלשהו על זה? כי הרי יש תרופות, לדבר, שצריכות להיות בקירור. אנחנו יודעים.
9: נכון, אז זה באמת, זאת אחת הסיבות הנוספות שבגלל זה התעכב, היה צריך באמת להסדיר את העניין הזה, שזה יובל בצורה הנכונה. Mm -hmm. קיימות שתי אפשרויות, אחת למשלוח עד הבית, והשנייה היא איסוף מהסניף, ושתי האפשרויות האלה באמת, התרופות נשמרות בצורה שהן צריכות להישמר. זאת באמת אחת, הייתה אחת הדרישות, וגם הקופות וגם סופר פארם וגם רשת B היו צריכות לעמוד בדרישה הזאת שהתרופות יגיעו מאוחסנות כמו mm -hmm. שצריך. כדי שלא, אתה לא יודע, לא ייפגעו, בכל זאת תרופה זה לא משהו ש... שאפשר לדלדל בו, זה, זה לא סמארטפון נכון. שאתה יכול לעשות עליו משלוח ושהוא יטלטל לו אי שם בכל מיני ארגזים, אז זה נכון, השאלה היא טובה, ודבר אחר הוא שבאמת אתה לא יכול להתחיל להזמין לכל אחד וכולי, אתה צריך באמת להזמין עבור עצמך, המרשם הוא מרשם מזוהה, אין ספק בכלל שצריך להיות פה פיקוח הדוק, אני מאמינה אבל שבאמת... הדבר הזה יתבצע וקיבל את האישורים רק אחרי שכל הדברים האלה יוסדרו, כי אחרת באמת תהיה פה תוהו ובוהו מבחינת תרופות, וזה לא משהו שאפשר
2: לעשות. לא, זה לא לעשות. משהו שאנחנו רוצים שיהיה כן. פרוץ. זה לא שוק שאנחנו רוצים שיהיה
9: פרוץ. כמה זה יעלה? אז תראה, איסוף מהסניף הוא חינם, וזה אפשר לעשות תוך שלוש שעות, ומשלוח הביתה הוא עולה כ-30 שקל. כמובן שאנחנו מדברים פה על רשת מסחרית, ולכן היא גם עושה כבר אה, ככה כמה אה, דברים שעושות חברות, ומציעה לך את המשלוח חינם, אם תקנה, מעל סכום מסוים ממוצרי הרשת אה. אה, שאינם התרופות, זה משהו כמו 250 שקל, אבל אה, אם אתה קונה בפחות 250 שקל, או לא קונה שום דבר חוץ מהתרופה עצמה, אז עלות היא 30 שקל בסופר פארם, ב-B זה קצת יותר זול, אבל אמרנו, זה עדיין לא בכל הארץ, אה, זה עולה 9 שקלים, וזה גם תוך 48 שעות, ולא אה, כל כך מיידי. אני גם שם זה כבר, אתה יודע, הסטנדרט יהפוך להיות כזה שזה באותו יום וכולי. באופן כללי, בעיניי, כמי שעוקבת אחרי גם תחום הצרכנות וגם תחום הבריאות הרבה שנים, לפי דעתי זאת אחת המהפכות, אולי לא מהפכת ענק, אבל בהחלט מהפכה מבחינת נוחות השירות שלנו בתחום הבריאות.
2: יפה. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, רק בריאות כמו שאומרים.
9: <laughs> נכון. <laughs> תודה. גם לך. ביי, להתראות. להתראות.
2: מערך החוף צפונה עמוסה משפעים לסירוגין עד מחלף גשר השלום בנתניהו ממחלף חבצלת עד מכמורת. בגי צפונה עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גאה, דרומה ממחלף מורשה עד נסובים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך ננסה לברר כמה עולים חדרים בירושלים ממש עכשיו בימים האלו כשכל מנהיגי העולם מגיעים לכאן עוד מעט שמונה דקות לפני חמש, עכשיו למצעד המנהיגים הנוחתים בזה אחר זה כאן בישראל, לקראת פורום השואה הבינלאומי. מדובר באירוע עם הרבה מאוד היבטים חשובים, גם מדיניים כמובן, אבל גם תיירותיים. שלום לך, זיו רוזן, מנכ"ל גוליבר. שלום,
8: אחר צעדים טובים.
2: בואו נתחיל עם החדרים הפנויים בבירה. אני אישית, אגב, חושב שאלו באמת ימים להתרחק מירושלים, שתהיה פקוקה <laughs> מאוד, עם המון סידורי אבטחה, אבל אתה יודע מה, בכל זאת, יאללה, לאמיצים שבינינו. <laughs>
8: אין, אין ספק שצריך להיות תמיד, ואין ספק שיש לא מעט היבטים תפעוליים שיכולים להוות בעיה, אבל זה אירוע. ואירוע שבהחלט כמו שהגדרת, הוא אירוע תיירותי, שמגיעים כל כך הרבה אנשים. אה, יש פה איבנט, קודם כל, השפעה גם על התיירות, חייבים לציין, בסוף שכל העולם רואה את האירוע המשותף mm -hmm. בתחנות הטלוויזיה שלו, הדבר גם מגדיל ביקושים בסופו של דבר <אח> ליעד. כן, אם נהיה ספציפיים, זה גם עושה טוב לירושלים, וכנראה שהתיירות לירושלים עוד תגדל אנחנו רואים את זה מאירועים בינלאומיים אחרים, או אירוויזיון הוא דוגמה, אבל בטח יש עוד, שתמיד אחרי אירוע כזה, הביקוש גדל. אז זה דבר טוב. <אח> מעניין לציין, אגב, עשינו בדיקה במערכות אצלנו, אם נותרו עדיין חדרים בירושלים, כן. למרות כל האירוע, אז תצטרכו <אח> לשמוע שעוד נותרו. לא כמות גדולה, אבל יש חדרים בודדים, וממש במלונות שבהם מתארחים ראשי המדינות, דוקס לוקסנבורג ואלבניה, ואפילו סגן נשיא ארה״ב. אוקיי, כמה היה לחדר
2: ליד הדוכס? אתה יודע, אתה מגיע לצ'ק אין, ואז אומרים לך שם, אתה בחדר ההוא ליד הדוכס, ובין החדר של המלך לדוכס והנשיא, כמה זה יעלה לנו? אז זה תלוי איזה מלון, אבל למשל נשיא ארה״ב, מייק פן,
8: אמור לשנות מלון קראונד פלאזה, זה לא החדר שבוי ש-646 שקלים לזוג. כלומר, אפילו איזה מחיר שאתה אומר... לא, מחיר אטרקטיבי, זה סתם. כן, די אטרקטיבי, סביר להניח שזה לא יהיה החדר הצמוד לו, אבל זה נכון. האם נלך על המלונות היותר מפוארים, מלון המלך דוד, ששם באמת היורש העצר, גם מבריטניה, נורבגיה, ספרד, הולנד, נשיא צרפת, שוהים שם, ושם שם חדר עולה כ-3,000 שקל. אני מדבר ספציפית על היום שהם מתארחים. ואפילו יודע לספר שנותרו שם מקומות. אז גם אלון אוריינט הוא מלון שמתארחים בו נשיא סלובניה ואוקראינה, שם חדר עולה 1,800 שקלים. אז זה אומר שהחל מכמה מאות שקלים, כמו נשיא ארה״ב, ועד ל-2,000 ו-3,000 שקל במלון המפואר ביותר, המלך דוד. יפה.
2: So, עוד תשמע, כן. עוד משהו שאני רוצה ככה לנסות mm -hmm. להספיק איתך בחצי okay. דקה שנותרה לנו, כמה יעדים שהפכו להיות קצת בעייתיים בתקופה האחרונה. רוסיה למשל, כל סיפור נעמה יששכר, גם סין, המועצה לצרכנות למשל דיווחה שהתקבלו פניות אצלה של נוסעים שרוצים לבטל נסיעות מתוכננות לשם בעקבות אותו נגיף מסתורי. מה, כן. מה עם מדיניות הביטולים באמת? אז תראה, קודם כל
8: הנושא הזה באמת, עולם התיירות מאוד רגיש לכל מיני אירועים, כמו שאנחנו אומרים. Uh, אני חייב להגיד שלגבי סין אנחנו לא רואים ביטולים גדולים, אנחנו באמת רואים פניות, אני יכול להגיד גם מה ש... התעניינות, מה שנקרא, כן. uh, לא, וגם פה אפילו ספציפית חיסונים. פתאום אנשים הרבה יותר מתעניינים באיך אפשר mm. להתחסן ומה צריך לעשות, ואין לי ספק שזה מגדיל את הביקוש לחיסונים, וזה נראה לי גם דבר נבון. Uh, לגבי רוסיה, uh, בסופו של דבר, הישראלים, וזה אולי הדבר הכי אותנטי שיש לי להגיד, הישראלים די אדישים. כלומר, נכון שזה מעורר שאלה. והתעניינות, אבל זה לא שהביקוש מכל שבוע זה מה שאתה אומר. כן, אוקיי.
2: הביקוש לא יורד ו... זיו כן. רוזן, מנכ"ל גוליבר. תודה רבה תודה לך, רבה. ערב טוב. לך. עכשיו לדיווח היומי משוקי הכספים.
0: 200. 200,
3: 200, 900.
2: 900. 900. שלום, שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים, בנק הפועלים.
10: שליחה לטובן טובים. שלך. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמה חיובית. מדד תל אביב 35 רושם עלייה של כ-7 עשיריות האחוז והוא נסחר כאל דרמות C, ומדד תל אביב 90 עולה בכ-1.3. כ-45 דקות לפני תום המסחר מחזורי המסחר ממוצעים ועומדים על כ-1.1 מיליארד שקלים. בין המניות הבולטות במסחר במדד תל אביב 35 שפיר הנדסה שעולה בכ-12% ומנגד מניית דלק קיבוחים בבורסת אירופה מתאפיין המסחר בירידות שערים של עד כ-3 עשיריות האחוז. עם פתיחת המסחר בוול סטריט נרשמה מגמה מעורבת, כאשר מדד ה-S&P uh, 500 והנסדאפ עולות בכ-4 עשיריות האחוז, בהובלת מניות הטכנולוגיה, ונסיים בשוק המטח. הדולר נחלש בכ-עשירית האחוז מול השקל, ושערו יציג נקבע על 3 שקלים, 45 אגורות ו-10 עשיריות האגורה. היורו נחלש בכ-3 עשיריות האחוז מול השקל, ששערו היציג נקבע על שלושה שקלים, 82 אגורות וחמש עשיתיות האגורה. עד כאן מהבורסה.
2: תודה, שי. עד כאן צבע הכסף, מהדורת יום רביעי בעריכה ובהפקה, אביגל בשור, טכנאי השידור, אריאל מור, אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב שיהיה לכם, סעו בזהירות, להתראות.